1: Olá caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Linhas Diretas, o centésimo primeiro, uh, nesta semana mais uma em que o mundo continuou a sua missão de se revelar para nós um lugar estranho. No Reino Unido, lá por fora, uh, Liz Truss colocou-se inicialmente em posições delicadas, uh, demitiu depois o Ministro das Finanças, depois de uma espécie de mini-orçamento que causou alarido pelo mundo fora, mercados incluídos e que previa cortes de impostos e aumentos de despesas, recrutou a Jeremy Hunt, mas pelos vistos não foi suficiente. Liz Truss acabou de truces, demitiu-se e já ninguém sabe o que é que vem a seguir. Já se fala no regresso de Boris Johnson, no Gambler, e numa espécie de uh, Brita que para ali se gerou. É um assunto a acompanhar com interesse e confesso pessoalmente com alguma tristeza. Joseph Borrell, alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros, avisou que o exército russo será, e a palavra é esta, aniquilado se Putin usar o nuclear, ninguém sabe se as pernas de Vladimir tremeram, se não, será caso de Borel enviar à Rússia o nosso Pedro Nuno Santos. Prosegue é também a Comissão Especial sobre a Covid-19 no Parlamento Europeu, com suspeitas levantadas acerca de cláusulas secretas nos contratos celebrados entre a Comissão e a Pfizer, já depois de uma representante desta empresa ter declarado que não tinham testado a capacidade da vacina que comercializaram na interrupção da transmissão do vírus, Agências noticiosas como a Reuters já vieram fazer o seu fact-checking afirmando que a Pfizer nunca disse que a vacina impedia a transmissão do vírus, mas de por essa correram vídeos pelas redes sociais que dão conta de gente como Albert Burla, CEO da Pfizer, Bill Gates, Joe Biden, entre muitos outros, a apelar à vacinação como forma de salvar a vida de terceiros, isto é, impedindo a transmissão. Será caso por podermos começar a dizer que os certificados digitais foram uma enorme burla? Por cá, neste nosso belo pasto à beira-mar plantado, nenhum alvoroço acerca desta questão. Consultado a imprensa dita série, encontramos a astronómica quantidade de notícias acerca deste caso entre a Pfizer e a Comissão Europeia, zero. Outro assunto, mais colorido e, mais, e ainda no internacional, na National Gallery em Londres, duas jovens um, ativistas resolveram atirar frascos de sopa de tomate para cima dos girassóis de Van Gogh como forma de protesto. Imaginaria Deus para quê? Percebemos depois que a contestação era contra novos projetos de gás ou petróleo é mais um surto de terrorismo ambientalista. E é sobre esse assunto que falaremos lá mais para a frente. Por cá, o alvoroço foi por coisa nenhuma. Marcelo Rebelo de Sousa, o Senhor Feliz, no seu deserto de ideias políticas, resolveu criar mais um facto para que deixasse de falar mal dele e lançou o nome de Passos Coelho para o meio da sala, eventualmente como hipotético candidato a Belém ou apenas como forma de tentar calar algumas pessoas que já estão com Marcelo pelos cabelos. António Costa, o senhor Contente, segue também firme na sua política de austeridade, que desta vez não é austeridade, porque essa é a intenção de magoar as pessoas, ao contrário de outros seres diabólicos e sádicos que retiravam o prazer do corte de pensões e salários. Como isso lá vai secando a oposição, que na verdade não precisa dessa ajuda para nada, e se seca lindamente sozinha. Para rematar, ficamos a saber que Portugal tem agora 4,4 milhões de pobres, Parte deles safando-se desse retrato apenas graças aos apoios sociais. E são poucas as almas por aí vão dizendo que o problema está lá atrás, na nascente, e que o que as pessoas precisam é de poder ganhar mais dinheiro pelo seu trabalho, ao mesmo tempo que se vão reforçando as vozes que enaltecem o papel assistencialista do Estado, que a pouco e pouco vai garantindo para si uma nação de dependentes. Para melhorar o Estado de Espírito, o Governo anunciou, porque o Governo anuncia muito bem, que está a desenvolver um projeto piloto para implementar a semana de 4 dias na função pública. E é sobre este tema que vamos agora falar. Afonso Vaz Pinto, o que é que achas de começarmos um, a ter greves da função pública à quinta-feira?
2: Olá, uh, meus senhores, olá, uh, caros ouvintes. Uh, acho, acho que é uma medida completamente uh, deslocada. Uh, eu acho que não sei onde é que, onde é que o Governo está com a cabeça, uh, a não ser que esteja a fazer uma manobra de inversão, Uh, literal, uh, acrescentando mais um dia de diversão um, ao, ao fim de semana. Uh, acho, que é, acho que é mais uma medida de marketing e de plano de comunicação do que propriamente uma medida de gestão de um país. Uh, porque eu acho que isto é um desvario completo uh, quer dizer, se, se o governo tiver menos um dia de trabalho uh, por semana, eu acho ótimo porque sempre, sempre são menos as negras uh, mas pronto isto vem na, na, um bocado na, 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 enfim, há 70 anos para aí uh, nós passámos de uma, uma semana de seis dias de trabalho, ao sábado trabalhava-se há 70 ou 80 anos é uma conquista do século XX uh, uh, eu em Moçambique Uh, em Moçambique ainda hoje uh, uma semana na legislação, uma semana de trabalho, são seis dias de trabalho um, e, e que algumas empresas de serviço internacionais que estão no país uh, não usam e portanto dão o um descanso uh, de dois dias, mas ainda há situações, há países onde se verifica essa, essa semana. Uh, agora passar para este extremo, uh, acho que não, não faz sentido nenhum. Tem sido falado, tem sido analisado, nós já, já também vem noutra sequência, que é a passagem das 40 horas de trabalho. Esta é uma conquista mais recente, mas da geringonça, que é passar das 40 horas de trabalho na função pública para as 35 horas de trabalho. Ora, se um dia tem, tem 7 horas de trabalho, os funcionários públicos passariam agora a trabalhar 20, 28 horas por semana. O que quer dizer que passávamos, em sete anos, de 40 horas semanais para 28 horas semanais. Eu não sei qual é o plano, depois, em cima desta, desta ideia, como é que eles iam depois operacionalizar-se, ter dias com mais horas, enfim, são detalhes que eu acho que eu espero que não cheguemos a esse, a esse ponto. Isto aqui é o plano do governo: plano de peeling, plano de marketing, plano de comunicação, não sei o que é que é. Agora, a realidade é esta é o estudo da data. nós temos 4,4 milhões de portugueses abaixo do limiar da pobreza, se não tivessem transferências sociais, ou seja, as ajudas que o Estado, o Estado social dá a essas pessoas. Sem a, com essas ajudas o número baixa, mas ainda assim é 20% mais ou menos da população. Portanto, 1,9 milhões de portugueses que estão no limiar de pobreza. Uh, e a pobreza não se combate sem ser com a produção de riqueza. E a produção de riqueza é nos dias de trabalho e, portanto, eu acho que chegamos aqui a uma, uma, uma conta simples, que é, nós precisamos, posto isto, posto esta realidade, precisamos de trabalhar mais ou menos. E depois, precisamos trabalhar melhor ou pior. Portanto, da, da, da resposta a, esta, a, esta, a estas perguntas, na qualidade e na quantidade, está que este plano não faz sentido nenhum e o que o Governo está a fazer é olhando para um buraco, está de prega fundo para entrar nesse buraco. Por isso acho que, acho que não, não faz sentido. Eu, há um episódio desta semana, que ainda dos carros, esta semana até foi no final da outra semana, um, foi dos carros do, da TAP, e a certa altura alguém lhe pergunta sobre essa polémica, que não tem a ver com ele, não é? Isto, isto também faz parte da guerra civil que, que neste momento existe entre o governo, e então isto é da tutela do Pedro Nuno Santos, rival do nosso primeiro-ministro António Costa. Uh, e perguntava-se-lhe que é que, qual era o comentário dele e o Primeiro-Ministro uh, mostrou um traço que é muito próprio desde o do dia 1 uh, um da geringonça que é, ele respondeu uh, eu não sei, eu ando nisso ou seja, uh, António Costa pensa nele só nele, só para ele e vive fechado nele um, e daí estes planos, estas ideias de 4 horas que, quanto a mim, não fazem sentido porque, mesmo que se fosse implementado e uh, acontecer que o próximo governo, e se calhar agora em, nestes 10 anos de Pax Socialista íamos ter estas quatro 4 horinhas, quatro diazinhos por semana, que é para depois termos que tra trabalhar outra vez e regredir não sei quantos anos e trabalharmos uh, 6 dias por semana para recuperar nos próximos 30 anos aquilo que tínhamos uh, estourado uh, nesta década de Pax Socialista ou nestas décadas de Pax Socialista. Eu sou completamente contra e acho que não faz sentido nenhum. Nuno. Olha, olá uh,
0: aos nossos ouvintes, uh, a vocês os dois. Eu este tema acho que é um tema fantástico, porque um, a todos os níveis isto demonstra aquilo que é o Partido Socialista e a cultura socialista, um, a cultura política socialista, digamos assim. Um, Primeiro, a minha posição de uma forma muito simples, quer dizer, a mim não me interessa quantas horas é que as pessoas trabalham por semana. Eu percebo que em tempos idos, ainda a pensar naquele capitalismo desregulado e selvagem, em sociedades ainda extremamente pobres, em que as pessoas trabalhavam 16 horas por dia e com salários muito baixos, quer dizer, foi todo um caminho social que de, 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 de desenvolve desenvolvimento social que foi feito ao longo dos últimos uh, 200 anos onde esta esta ideia uh, de que tem que estar aqui o estado a regulamentar qual é que é o número de horas, de horas máximas que alguém pode trabalhar uh, já é anacrónico. e então, também não me interessa muito isso uh, a mim interessa que os serviços funcionem e esta deveria ser a preocupação do Estado. O Estado tem é um conjunto de serviços para prestar aos cidadãos, um conjunto de serviços o qual custam mais de metade daquilo que os cidadãos recebem do seu rendimento todos os anos. E, portanto, se eu pago mais de metade daquilo que ganho para ter alguns serviços do Estado, aquilo que me preocupa não é se o funcionário público trabalha um, 40 horas, ou 35 horas, ou 28 horas, como o Afonso estava a dizer, mas é se os serviços são prestados ou não. E não são. duvido -se seriamente de que quando vivemos num país em que tem aqueles serviços mais importantes, em falência, estou a pensar na saúde em particular, que seja reduzindo as horas de trabalho, ou os dias de trabalho da semana, neste caso, já não é às horas, é aos dias, Uh, que se vai melhorar alguma coisa duvido a não ser que haja um plano de reestruturação completo e de, de reequipamento e de uma inovação revolucionária tão grande uh, tecnológica em que de facto uma hora de trabalho do funcionário público atualmente passa a valer por duas ou por três mas quer dizer não é difícil de pensarmos que há serviço e há serviços, quer dizer, se estivermos a pensar um, em pessoas que fazem um trabalho de secretária uh, com computadores e que uh, hoje em dia com computadores mais potentes e com trabalho remoto, etc., quer dizer, que pode haver aqui formas mais um, flexíveis de trabalhar, incluindo na função pública e não só apenas no sistema privado, é difícil de pensar em médicos e em enfermeiros, quer dizer, quadros que já são curtos com as horas que trabalham hoje em dia e que trabalhando menos horas nós vamos ter os mesmos serviços, isto numa altura em que temos um sistema social de saúde em colapso por completo. E não é só por causa de médicos e enfermeiros, é tudo. É todas aquelas pessoas que lá trabalham que não têm a mãozame de que trabalho que têm. Portanto, devido que esta solução seja uma boa solução. Poderia ser uma boa solução se cumprirmos o desidrato do Partido Socialista. O desidrato do Partido Socialista, quer dizer, o, o end result do socialismo é trabalharmos todos para o Estado. E, portanto, quer dizer, se tínhamos 700 e tal mil funcionários públicos a trabalhar hum, a 35 horas por semana, porque não termos um milhão a trabalhar 28? Então está bem, quer dizer, estamos no caminho do socialismo como a Constituição comanda. Nesse sentido, talvez possa uh, ter lógica. Uh, agora, aquilo que parece que existe aqui, quer dizer, é, é, é mais um sintoma desta regulite e desta esta ideia de que se vai. É, é por decreto que as pessoas produzem. E não é. Não é pelas Também não era por agora uh, uh, demagogicamente vir dizer ah, vamos ter 45 horas semanais de trabalho. Também não era isso que ia resolver o problema os problemas são demasiado complexos uh, para serem resolvidos assim. Uh, mas o sentido onde vai ainda é para piorar claramente. Uma nota para aquilo que o Afonso disse, o Afonso falou de produção de riqueza e que a produção de riqueza faz-se trabalhar. É verdade, e é verdade também que podemos ser mais produtivos trabalhando menos horas por semana, em algumas circunstâncias, e, verdade seja dita, no Norte da Europa, os índices de produtividade são muito maiores que aqueles em Portugal. Agora, ponto 1, um, em relação àquilo que o Afonso disse, a riqueza não se cria no Estado. O Estado redistribui a riqueza. Uh, e, portanto, uh, o Estado é essencialmente despesa, despesa que distribui a riqueza que é criada fora do Estado. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui a falar uh, será, provavelmente, se estamos a diminuir o número de horas que cada pessoa pode trabalhar, é porque vamos aumentar o número de pessoas que vão trabalhar. E, portanto, se é para os serviços continuarem a funcionar, aquilo que vai acontecer no fim é, provavelmente, um aumento da de despesa. Mais uma vez, o desígnio socialista uh, a todo vapor... Um, uh, continua e depois uma última nota mas isto por acaso estava no, no naquele Pasquim, o público é uma coisa que eu não leio, mas que volta na volta vai aparecer uns recortes um, e, uh, e que tinha uma notícia uma notícia <risos> tinha um, um texto Uh, com um título e tinha uma coisa qualquer assim do género, uh, como lá fora quando passaram para as 40 horas ou quando passaram para os 4 dias começaram a, a produzir mais e, e pronto, e é esta a ideia eu acho que no fundo é tão mau quanto isto, a ideia é se lá fora uh, trabalham uh, 4 dias por semana e aumentam a produtividade a tua solução para a falta de produtividade em Portugal é reduzir um dia de trabalho e vamos aumentar a produtividade, nós não somos menos que os outros, não é? E eu acho que é tão mau quanto isto, é tão mau quanto isto na cabeça uh, dos do jornalistas, entre aspas, uh, e é tão mau na cabeça dos nossos governantes, e é também uma medida uh, que visa mais uma vez a, a satisfazer aquilo que hoje em dia é o grosso uh, do apoio estrutural e corporativo da maioria que nos governa. Que é, obviamente, o Estado e quem trabalha para o Estado e quem depende no Estado. Hum, tudo no Estado, tudo para o Estado, tudo pelo Estado. É, estamos aqui, portanto. É o que, <risos> que é que se há de dizer?
1: Bah, eu, eu, eu não. Eu acho que esta, esta questão das, das, dos quatro dias de, de trabalho semanal <coughs> é, talvez. Hum, não quer dizer que o Estado depois não, não, não queira pôr, ou que os Estados não queiram depois pôr, pôr a mão em cima disso. Mas, mas eu acho que pode ser, hum, em geral, no setor privado e no setor público, mas pode ser um, um avanço hum, e não deixa de ser, sendo um avanço, imagino pá, nos países onde a coisa já funciona e onde a produtividade não foi afetada, um, é um avanço que, um, segundo aquilo que, que, que me parece e do que tenho lido, não decorre necessariamente de um fenómeno de luta de classes. Um, é uma evolução simples um, dentro do sistema capitalista em que são, enfim, as próprias empresas que, 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 que às tantas percebem que isso, que isso pode fazer sentido, nos casos em que pode fazer sentido, esta semana saiu também a entrevista da CEO da Nestlé em que dizia, em que dizia isso, para que não, fazia, que não fazia sentido as pessoas naquela empresa continuarem a trabalhar 5 dias por semana. Um, e de facto, enfim, há uma série de paradigmas no, no mercado de trabalho que vão, que vão mudando, uma série de regras e de, de rigidez que, que vai ser alterada. Um, mas para mim, um, eu, eu não vejo a semana de 4 dias como um, um mal em si mesmo ou como um bem em si mesmo. Hum, depende, e, e obviamente uma empresa, se quiser que os seus trabalhadores trabalhem 4 dias por semana, já o podia fazer antes, não, 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 era, não era obrigado a fazê-lo a partir de agora, porque o Estado decidiu criar para aí projetos piloto para aqui e para ali, não sei quê. Este projeto piloto em concreto, do, que a Mariana Veja da Silva anunciou para a função pública, que é na verdade só um anúncio e, e que muito provavelmente é um anúncio que muito provavelmente depois acabará por se concretizar, porque é uma coisa que interessa um, politicamente e eleitoralmente ao, ao, ao PS, mas, um, mas, mas ainda para já ainda é só um anúncio. Um, também é uma coisa que vai ter que, vai ter que ser muito bem explicada, até porque eu não, eu não consigo perceber como é que... Um, bom, primeiro, o Estado não, não sabe sequer quantos funcionários públicos é que tem. Portanto, com, começar a pegar numa estrutura que, que que se desconhece quase por completo e, e, e tentar criar um, este tipo de regras um, uh, quase, quase a olho cego, um, faz-me faz alguma, faz alguma confusão, eu não sei como é que eu estou a pensar a fazer isto, mas uh, eu, obviamente que isto não vai acontecer na saúde, não é? Porque as pessoas não ficam só doentes 4 quatro, quatro dias por, por semana, não vai acontecer nas escolas, porque as crianças, julgo eu, que não vão passar a ir 4 dias por semana à escola. Um, eu acho que eventualmente isto estará pensado para, um, para serviços, para repartições, para, um, para as entidades nunca mais acabam, para serviços de finanças… Para...
0: Mas que também funciona lindamente, não é? Hoje em dia.
1: Pois, mas aí, aí era onde eu, onde eu queria chegar a seguir, que é… a questão é essa, que não, não é possível esperar um, cinco anos para acabar um inquérito criminal simples, não é possível esperar… 10, 15, 20 anos por, por uma decisão final uh, num tribunal fiscal, para não é possível esperar uh, 6, 7 anos por, por, uma, por uma decisão de um processo de insolvência, não é possível esperar para não sei quantos anos por, por, por uma decisão num de processo de trabalho, um, para não é possível enviar um e-mail para uma repartição de finanças e esperar 6 meses por uma resposta, não é possível enviar um e-mail para uma câmara e esperar um ano por uma decisão final. Um, para não é possível um, submeter um, um processo de licenciamento e esperar dois anos para que ele, para que ele esteja ele aprovado e ter uma licença de construção pá, e portanto como é como é que isto se faz como é que se quer se equaciona uma coisa destas quando de facto o país não, o, o o estado não está um, pá, não está capaz de produzir é verdade que o, 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 o não estava a dizer e, opa, isto é, é mal apaliscada mas o Estado obviamente não cria riqueza, mas o, o Estado, se for bem gerido e se funcionar de forma dinâmica, tem um papel muito importante na, na agilização da vida das pessoas, porque obviamente tem, há... há, há o Estado também garante que, que são cumpridas Com
0: certeza, pode-lhes roubar o dinheiro de uma forma eficiente e rápida <risos> ou mandá-los para a cadeia Não, não é isso, mas, mas, há, mas
1: há, uma há, uma série, há uma série de regras de interesse público que muitas vezes não, se, não são asseguradas de determinadas formas e, e, e em alguns casos o Estado uh, pode, pode fazê-lo a questão é se é capaz ou não de prestar um bom serviço aos privados, de ser ágil, de ser rápido de, 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 facilitar, o, de facilitar os processos, não é no sentido em que normalmente eles são facilitados, entre Aspas, não é? Um, mas de aslizar mas e de, de ser, lá, quase trabalhar em parceria com, com, com os privados que estão no fundo a produzir para lhes, dar, para lhes pagar o ordenado um, e para, para distribuir para, para, para toda a gente e, e, e bem, perceber que fazem parte dessa dinâmica. Agora o problema está todo lá atrás está todo na base não, pá, não, é, não é possível não saber quantos funcionários públicos há não saber, não saber como é que as coisas funcionam não, não ter índice de produtividade dos trabalhadores não saber quem é que produz o quê não saber quem é que está lá a, 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 uma vida inteira a trabalhar de manhã à noite que, que, pá, que nem um desalmado e quem é que está lá ao lado sem fazer rigorosamente nada há não sei quantos anos pá, isto não é possível, não é possível continuar a pagar 700, 800, 900 euros a um funcionário que, que, que se mata a trabalhar e depois pagar, exatamente não a mesma é coisa.
0: é um bom salário,
1: atenção. Não, 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 não é. eu não estou a dizer que é um bom salário, pelo é, contrário, é pelo um mau contrário. Um salário, e ter, ter, um, ter um bom funcionário público. Pai, eu, eu sinto isso na minha vida quase, quase todos os dias, porque, porque pai, boa parte do meu trabalho também passa por, por, por relacionar-me com o Estado. Pai, de facto isto é, é sufocante, é, pai, é, um, é um massacre total. E, mas, mas muitas vezes eu faço até questão de, de, de agradecer essas pessoas e de enaltecer o trabalho delas porque muitas vezes encontramos de facto bons profissionais no, 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 no serviço público pá. E, e, e pessoas que de facto estão ali para nos ajudar e não para complicar a vida às pessoas pá. E, e mas, é, mas pá, é uma pessoa destas pá. Há, um, há um funcionário pá, no meio dos advogados normalmente sobretudo quem trabalha muito em imobiliário como é o meu caso tem, nós, nós normalmente temos, temos um funcionário de serviço de finanças em Lisboa, que toda a gente recomenda aos amigos. Se tens aqui um problema qualquer, vai àquele serviço de finanças e procura o senhor não sei das quantas. Porque ele, de facto... Mas depois não é possível ele ganhar a mesma coisa. que Ganham todos os outros funcionários. Portanto, e aqui uma Estes problemas... Não é possível nós passarmos para uma coisa destas com uma semana de quatro dias e não sei o que... Um, sem ter este, estas coisas todas resolvidas antes pá. não é possível estar eternidades à espera ter, ter sempre alguém do outro lado do, do balcão que, que, que nos está a arranjar um problema pá. Eu, eu já contei esta história noutro no, no sítio vou, vou, vou contar aqui uma vez eu fui a um serviço de finanças e queria fazer um, não vou entrar em grandes estrados, eu, eu queria fazer uma coisa que ela me permitia fazer e levei a papelada toda à senhora e disse-lhe, está aqui. E ela disse-me, ah, isto não é possível fazer, um, preciso que me vá tratar de mais não sei quantos papéis. E eu fui-me embora, fui chatear o cliente, para que não percebeu aquilo, mas que lá, lá, lá me arranjou a papelada que era preciso, e eu passado uma semana voltei lá. E ela disse-me, então, um, já trouxe os papelinhos todos certos, já estou aqui os papelinhos todos. E ela no final pediu me pensar, ah, tu agora está tudo certo, então assina aí. E depois na legenda, embaixo do, do sítio da assinatura, uma das hipóteses que lá estava dizia claramente que eu podia fazer aquilo como, como quis fazer da primeira vez. E disse isso -se à senhora, sou, sei lá, mas está aqui na legenda porque é que eu não podia fazer isto como queria fazer na semana passada. E ela disse-me, tá, mas claro que não podia, tá, mas quem é que lhe disse que podia? Eu disse, disse-me a lei e, pelo visto isso o papel também, mas disse-me a lei. E ela respondeu-me isto. Mas isso é o que diz a lei, porque nós aqui temos procedimentos. Bah, isto. Não, não é possível viver dia, dia a dia atrás disto, pá. E, e, e a mim faz-me alguma confusão, que que estas coisas venham, venham da cabeça de algumas, de algumas pá, luminárias que, 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 que se lembram destas coisas por, por motivos meramente políticos, meramente instrumentais, meramente eleitorais, que, que, é, que é pensar no... Pô, isto de facto tem aqui, pode, posso ter aqui um, um, um resultado bom disto e, e portanto vou, vou avançar aqui com... Com um plano de estudos ou não sei nossa equipa depois, para depois criar a medida.
0: E depois, mas depois... Eu, olha, olha lá, e quais foram? Desculpa lá, mas quais foram os estudos que foram feitos? Já agora, se fôssemos um país sério que fez uma alteração há relativamente pouco tempo, como o Afonso disse há bocadinho, Sim. que passou das 40 para as 35 horas semanais. Sim. Quais foram os estudos sérios publicados em Se houve Kendas ou não, na do, exatamente, Sim. dos resultados. Sim. porque se tivéssemos chegado à conclusão maravilha, a solução, é as pessoas é os funcionários públicos não a trabalharem <risos> se calhar podíamos mas, mas passar esse... até para menos horas e pois? menos funcionários é. e menos serviços, e, e menos esse...
1: impostos mas... não é? Exato, <risos> mas, esse, mas esse é o problema de sempre pá. Nós, não, nós não temos uma política de resultados nós temos uma política de bondades e de vontades e portanto pá, se a, tu, a tua ideia parece-te boa pá, então vamos em frente com ela e depois se o resultado é mau, pá, mas isso não interessa porque a ideia era excepcional pá, e, e nós fazemos é nisto que estamos há uma série de anos, pá. Não, não há resultados, não há prestação de contas, não há hum, pá. E, e esta semana de quatro dias é um bocado, é um bocado isto. Pá. Não, não, não sei. Afonso, queres, queres, queres voltar a. Eu
2: que uh, um, para termos um, um serviço até melhor do que temos atualmente, são apenas necessários uh, 650, uh, não, um, se, sim, 650 mil. Uh, funcionários públicos que era aquele que, aqueles que nós tínhamos que foi o mínimo que tivemos nos últimos 10 ou 15 anos um, em 2014 portanto eu não me lembro de em 2014 nós falarmos de falência de serviços públicos como nós estamos a ouvir falar na saúde não
1: te lembras uh, porque não és de esquerda é pá
2: como dizia bem o Nuno, uh, há um bocado estavas a falar dos atrasos no, no, na, na justiça, que eu acho que é um problema, um cancro que, que a justiça tem, uh, até mais grave do que esta questão dos, dos quatro dias. Uh, acho que é, uma, é um modo de, de viver e um, um, é deve ser das áreas em Portugal que eu tenho, tenho menos admiração, é, é precisamente a justiça e acho que é, é, uma, é um total é Matrix que vive numa realidade à parte. Mas, e, e que dizer dos atrasos nas quimioterapias? Uh, e, que, e que dizer uh, do, dos museus todos pelo país que estão a cair de podre e estão a fechar e porque não têm funcionários e porque estão todos envelhecidos e morrem e não podem ser repostos? Vá! Uh, nós, nós, claro que não, 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 agora não ouvimos falar muito disso. É, quase, passa quase pelos pingos da chuva. Passam mais os planos dos quatro dias por semana, do que propriamente estes, estes problemas. É verdade, é verdade. E nós temos uma curva, procurem os, também a Pordata, outra vez, googlei aqui, rapidamente, em 2011 eram 727 mil funcionários públicos, baixaram para os 650 mil em 2014, e depois têm vindo a subir, paulatinamente, até aos 800 mil, tu há bocado estavas a dizer que não, não sabia, é, será em torno deste, deste número. Hum, e um dos efeitos práticos foi o tal uh, redução das 40 para as 35 horas, porque no caso dos médicos, quer dizer, é direto, isto uh, estão organizados por turnos, por mais produtivo que seja um médico e podem ser mais produtivos ou menos produtivos, têm que estar, uh, têm que assegurar um serviço, a mesma coisa com as polícias uh, e outros, uh, outros uh, serviços fundamentais. São, de facto, uma riqueza. Isto é produção de riqueza. É distribuição, tens razão. Nuno, foste aí um bocadinho um, 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 picuinhas. Mas, uh, no sentido lato, de facto, nós estamos empobrecidos porque estamos a dar um... um, um a prestar um serviço uh, pior. E é óbvio que o Estado marca aqui um bocadinho o ritmo uh, para muitas empresas seguirem, seguirem pelo, mesmo, pelo mesmo caminho. Mas não é isso que está em causa. Uh, as, as empresas são livres de fazer o que quiserem às suas... Uh, às suas equipas e encontrar soluções que mais se adequem. Talvez, talvez, por este caminho, qualquer dia temos o Estado a ditar também as regras nas empresas privadas, não sei, perseguindo o tal socialismo que, que o preâmbulo da, da Constituição
0: estabelece. Ah, é, 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 mas, no fundo, é isso. É, Afonso, não é ser picuinhas, porque... Hum... A questão, quer dizer, isto, por um lado, é conceptual, não é? Quer dizer, quanto mais centralizado um serviço está, e o serviço do Estado está, por natureza, centralizado, portanto, isso é um dos problemas. Eu não tenho um problema com o serviço público, pelo contrário, eu acho que o serviço público é fundamental. A questão é como é que o serviço público é prestado. Um serviço público pode ser prestado por privados. E se for bem prestado e custar menos aos cidadãos, ninguém se via preocupar com isso. Mas aquilo que foi feito nos últimos anos foi, por exemplo, na área da saúde, substituir as parcerias público-privadas que existiam e que produziam um serviço público e a um preço mais módico e a melhor qualidade uh, do que aquilo que é prestado hoje em dia. E isto é piorar o serviço público e, portanto, aí nesse sentido estamos a empobrecer. Estamos a empobrecer gastando mais dinheiro uh, que deveria estar a ser gasto de uma forma produtiva e que não está está a ser gasto de uma forma não produtiva. Quando eu, digo, quando eu falo em criação de riqueza é neste sentido. E, portanto, quer dizer, um, 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 é óbvio que todos empobrecemos quando não temos serviços públicos. O problema é que o Estado chama chama assim o monopólio da prestação dos serviços públicos e depois presta-os mal. Este é o problema. E, portanto, se o Estado estivesse bem organizado, fosse um Estado eficiente, fosse um Estado que todos nós sentíssemos que recebíamos o troco uh, dos impostos que são pagos, até as pessoas, uh, se cá, tinham menos tendência para criticar algumas das coisas uh, que acontecem no campo, do, no campo do Estado, ou o nível dos impostos, por exemplo. Agora, aquilo que se passa é que nós não recebemos o troco da, 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 do investimento que nós fazemos. E, e eu não estou a inventar quando dizemos que pagamos mais de metade hum, para o Estado, porque de facto é aquilo que acontece, entre, entre o, o IRS que todos pagamos, entre o IVA que todos pagamos, entre o IMI que todos pagamos, hum, as taxas e as taxinhas que todos pagamos por todo lado, tudo somado no final do ano, e toda a gente paga mais de metade daquilo que recebe para o Estado e para o funcionamento do Estado. E, portanto, nós deveríamos estar a ter uma discussão de como é que otimizamos este gasto que nós temos enquanto população. Como é que os portugueses uh, 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 têm um retorno real do investimento que fazem quando trabalham mais de metade do ano para o Estado. Esta era a discussão que nós devíamos estar a ter enquanto país mas não temos essa discussão, estamos a discutir se os funcionários públicos devem trabalhar 4 ou 5 dias por semana, e a mim não me interessa para nada quantos dias é que os funcionários públicos trabalham por semana, eu quero é que aquilo que os funcionários públicos tinham que fazer ou os serviços, neste caso, que o Estado tem que prestar, sejam prestados em boas condições, e achar que é pelo Ministério decretar que agora trabalham X horas, que as coisas vão melhorar é, é completamente insano não é assim que as coisas vão melhorar. A, a, a produtividade aumenta identificando as razões pelas quais a produtividade é mais baixa. Se calhar os incentivos que estão dentro da função pública não são bons. Se calhar a cultura de trabalho que existe dentro da função pública não é boa. Se calhar o facto das progressões serem automáticas e não terem propriamente a ver com o mérito não é bom. Se calhar o facto dos salários para aqueles bons quadros serem pouco atraentes também não é bom. Se calhar o facto de haver um, um, um gap muito curto entre aquilo que ganha um excelente funcionário dirigente e aquilo que outra pessoa que está lá há não sei quantos anos e que fez uma promoção automática ganha quase tanto, também não é bom. Portanto, quer dizer... Há, há, há toda uma coisa para pa mexer, o problema é que em Portugal nunca ninguém vai mexer a sério na função pública, porque mexer a sério na função pública implica mexer com um bloco eleitoral, que à cabeça são essas 800 mil pessoas que estavas a falar, que são todos maiores e vacinados, portanto todos votam, para não falar dos agregados familiares, uh, e portanto que isto atira para mais de um milhão e tal de 1.1, 1.2 milhões de, de, de eleitores. Quem é que vai mexer com 1.1 1.2 de eleitores para, de alguma maneira, lhes atazanar a vida ou torná-los inimigos eleitorais? Esse é que é o problema. Este é um problema estrutural da democracia portuguesa hoje em dia.
1: O pode Estado pode, pode tem... juntar aí mais de 3 milhões e não sei quantos pensionistas.
0: Exatamente, exatamente. Então, entre um e outro, e que é a despesa está aqui, uh, uh, tu tens uma dificuldade enorme. Em, em, em tentar perceber como é que este país se torna reformável. E, e cada vez que o PS lá está, durante uns anos, como é o caso agora, que está lá desde 2015, está lá há sete anos, com um mandato para estar lá mais quatro, quer dizer, o António Costa corre o risco de ser primeiro-ministro mais tempo que o professor Cavaco Silva, e, 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 e durante estes anos tudo aquilo que eles fazem é exatamente o oposto é garantir que esta, este grande corpo eleitoral está satisfeito com eles. E atenção, eu não quero com isto dizer que não há bons funcionários públicos, e que, pelo contrário, e há muitos funcionários públicos que não votam no PS, não é isso. Mas estatisticamente, estatisticamente, a coisa é vista assim. E portanto, a, 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 infelizmente, e eu, eu calmo, Uh, mas infelizmente nós perdemos também aqui, falávamos na semana passada nas oportunidades perdidas, e perdemos aqui também uma oportunidade muito grande uh, uh, em 2011 porque em 2011, com a necessidade do pacto de regime que houve um, para apl aplicar o memorando da Troika uh, entre o PS e, e o PSD uh, que inclusive podia ter feito mudanças constitucionais que eu acho que foi o grande erro do passo Coelho foi não ter exigido esse caminho para assumir o, o, a governação. E deixava lá o Partido Socialista Eu, por acaso, com PECs. O,
2: o mandato no PSD precisamente a exigir isso. Começou aos...
0: e, e abandonou. E acho que é o grande erro dele. Acho que foi o grande erro. Um, uh, uh, porque precisamente se, se tem feito um compromisso constitucional e com duas ou três reformas. E, e, e talvez o PSD não está preparado convenientemente para algumas das coisas que não preciso ser feitas também é outro, outro problema de antemão e que se calhar é muito inteligente o PSD começar a pensar agora que tem que com começar a preparar o, o estado calamitoso que vai herdar daqui a dois ou três anos.
2: Talvez, é pessoal... talvez a austera realidade uh, possa, possa impor-se. Uh, pode Não, mas pode já ser é... tarde
0: demais. Exato, o ponto é esse. O ponto é que é, quando a austera realidade se impõe é, é que é a oportunidade de mexer nos vinhos de vespas todos que existem e nos, nos dossiês difíceis, e com uma maioria que permita, de facto, fazê-lo. E nós tivemos, mal ou bem, essa oportunidade em 2011, uh, e ela uh, não aconteceu, e acho que foi um erro que, que, que nós cometemos, a direita cometeu. Uh, agora, custa-me muito, sinceramente, quer dizer, é, é haver um lento afundar, uh, e é, aqui está mais um exemplo, quer dizer, não há uma medida que não, do Partido Socialista e da governação de António Costa que não vá neste sentido permanentemente, quer dizer, aumentar o peso do Estado, acabar a diminuir a produtividade do Estado, que é o que isto é isto é uma diminuição da produtividade do Estado um, e agradar ao, 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 seu, ao seu povo eleitoral é, é o que é,
1: pois, e, é e é legítimo no fundo, não é? Um... É uma chatice, mas é legítimo. E eu, eu acho que a direita tem de facto aí algumas responsabilidades, porque também nunca, nunca foi capaz de, em... Até, até, até ao contrário, mesmo nos governos do Cavaco Silva, mas, mas nunca foi capaz de, um, de romper com isso e, de, e de, eliminar, de eliminar uma série de problemas. E depois, que, enfim, depois, porque não está no poder a, a vida toda, quando perde, pois obviamente isso é aproveitado pelo PS para cavar mais o fosso. E, e portanto volta, volta sempre ao mesmo. Mas, e de qualquer das formas, não sei se não é. Enfim, podemos falar sobre isso outro dia, mas não sei se não vai ser uma coisa um bocadinho errada. Hum, o PSD estar aqui à espera de que aconteça outra desgraça e, e que isso lhe dê automaticamente depois uma vitória eleitoral. mas... Uh,
0: eu não acho que deva fazer isso. Eu acho não, não, que... não, 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 Eu sei, eu não, sei, eu que sei que
1: vai que não, em sorte. Eu, 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 eu também acho que sim, mas mesmo assim não sei se lhe vai calhar, não sei se vai ter essa sorte de lhe calhar o poder nessa altura, porque da maneira que as coisas estão tal, talvez não seja assim tão simples Ainda hum.
0: duvido seriamente seja o André Ventura que tenha um programa de renovação da função pública
1: Sim, mas não, bem elaborado, estruturado mas nada garante, mas nada garante que, não seja, que não seja outra vez o PS a ter, ter uma geringonça ou uma coisa qualquer assim do género hum. isso, isso, isso não é, não é descartável uma
2: geringonça mas, à séria, revolucionária
1: é, exatamente, aí é que podemos mesmo cavar o fosso a sério
2: Está tá a acontecer
1: em Espanha, quer dizer, porque é que não havia de acontecer cá? Pois, está o... a acontecer em Espanha com o Sanchez a tentar ressuscitar a, a herança do Gonzalez ao fim destes anos todos, mas uh, acho que se calhar também já vai tarde. Bom, vamos, uh, vamos passar ao nosso segundo tema, a conversa já vai longa. Um... Esta semana, lá fora, como tinha dito, duas jovens atiraram para lá umas latas de sopa de tomate para cima dos girassóis do Van Gogh, ninguém percebeu ao certo o que é que se tinha passado, Depois, afinal aquilo é de uma, de uma organização que se chama Just Stop Oil, salvo erro, um, e basicamente o que elas queriam era chamar a atenção, depois lá vieram dizer que elas sabiam que o quadro estava protegido e que só tinham causado ali uns danos mínimos nas molduras, uh, e no fundo queriam chamar a atenção para um, as prospecções de gás e petróleo que elas queriam que, que parassem. Um, nós cá tivemos uma coisa mais ou menos à nossa medida, que foi um, 10 ou 15 um, pessoas que foram para a porta da Galp colar uh, com os papéis a dizer que também já não queriam mais petróleo e não sei o uh, Eu não sei se eles foram de carro uh, ou se foram uh, a voar, uh, mas, uh, mas lá estavam e enfim. Aquilo, eu esta, esta semana ouvi o. Estava a ouvir o, o Henrique Pereira dos Santos. Um, que é um, um arquiteto paisagista que eu, que eu, com quem que eu não conheço, mas, mas simpatizo muito com ele, gosto muito das opiniões dele, e ele dizia isso com, com alguma razão. Eu acho que o, o caso lá de fora é, é mais uh, dramático ou mais chocante por causa da questão do quadro, um, e, mas, mas no nosso caso em Portugal, aquilo de repente era notícia em todo lado, porque estavam os ativistas da e da, da Climáximo. Uh, que é, no fundo, assim, uma ONG, que é o, o, o braço uh, terrorista ambiental do, do Bloco de Esquerda, uh, que se juntaram à porta de uma... à porta da Galp. E o, e o Henrique Pereira dos Santos dizia isso, que era, em situações normais, isto foram 10 ou 15 amigos que se resolveram uh, sentar à porta de uma empresa. Isto não é notícia. e um, e, e, e o facto de ser notícia explica também um bocadinho o quadro em que nós já estamos relativamente a estas, a estas questões. Eu aqui, queria, queria, antes, antes de passar a, a palavra primeiro ao Nuno, vou, queria deixar aqui uma coisa muito clara, que é... Eu acho que ninguém... Hum, ninguém, pá, razoável, hum, põe em causa que hum, pá, nós temos, enquanto seres que... que que habitam este planeta durante, durante uma fase da sua vida, têm o dever moral de, um, de o deixar um, uh, habitável e saudável e para as gerações futuras. Isto não significa uh, vivermos como o homem de Andertal, não é? Um, nem significa, -se, uh, até é, se quisermos sermos mais próximos, vivermos como, como, como viviam as pessoas há três ou quatro gerações. Mas significa que nós, enfim, que devemos ter alguns cuidados com, com, com a poluição, com a destruição das paisagens, com e em fazer, fazer uma gestão razoável, razoável dessas coisas, através de pessoas que de facto saibam alguma coisa daquilo que estão a fazer, e não uh, através de pessoas que têm que têm a visão deturpada, ou uma visão um bocadinho urbanita, daquilo que é a natureza. Uh, pessoas que de facto saibam realmente o que é a natureza. Um, e, nós, e nós temos um bocadinho, temos essa obrigação. Uh, outra coisa diferente é vivermos como se estivéssemos, mas isto acontece em quase tudo hoje em dia, é como se estivéssemos a viver num, num quadro de apocalipse permanente. Bah, hoje em dia, até um, antigamente era primavera, verão, outono e inverno. Agora é alerta amarelo por causa da chuva alerta laranja por causa do vento e da chuva e depois é alerta não sei o quê por causa do, do, do calor e da seca antigamente estas coisas chamavam-se verão, outono e inverno Pá, estava a chover, era outono e agora é alerta laranja da proteção civil e vai mais não sei quem mais um tipo qualquer dos Estado explicar que, que isto está tudo a acabar e há aqui uma, uma tese um bocadinho apocalíptica sobre isto que ao mesmo tempo eu acho que também se mistura com, com, enfim, com, com o falhanço da luta de classes um, e, a, e a redescoberta de, de novas formas de luta por parte de, dos neomarxismos. Mas, Nuno, queres falar um bocadinho sobre isto? O que é que, o que, é que tu achaste desta juventude?
0: Eu não acho nada. Uh, acho uh, <risos> Quer dizer, uh, são patetas, coitados. Uh, por um lado temos que também. Uh, são irritantes e uh, põem-se na estrada e estão ali e tal, não sei que, enfim, uh, uh, aquilo que me custa é ver a juventude, uh, e eu já falo com alguma distância, infelizmente, desse termo, uh, é ver a juventude que tem, obviamente, uma tendência... Uh, para absolutos, de valores, portanto, para encontrar causas que acha que são fundamentais e que são muito importantes e, e mover-se por elas. E aquilo que me entristece é, em vez de ver uma juventude irreverente, capaz de pensar por si própria, capaz de descortinar o mundo por si própria e, e ver um conjunto enorme de coisas que estão a acontecer e que põem, de facto, a vida deles enquanto adultos em causa, e não só deles, mas dos filhos deles, basta pensar nos níveis de dívida uh, e a forma como as economias estão estruturadas, uh, a forma como os produtos sociais, da segurança social, estão estruturados, quer dizer, nem nós que estamos nos nossos uh, uh, 40 uh, temos qualquer espécie de, de ilusão de que, que as reformas, que vamos ter umas reformas condignas quando vemos a geração anterior à nossa, Uh, com reformas uh, significativas e com vida muito assegurada e portanto há todo um conjunto de, de, de coisas, esta era uma delas económica, mas há muitas outras que, que os jovens têm que estar muito atentos ou deveriam estar muito atentos e infelizmente não estão atentos a nada a não ser aquilo que passa na TV e que, e que passa na Netflix e, e que passa na, no TikTok ou, ou que é permitido passar no Youtube e, 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 portanto, como só estão atentos a isso e aquilo que passa nisso é uh, basicamente a propaganda um, dos poderes de, do momento, não é? Porque isto, estamos a falar uh, de, das empresas uh, detentoras do, do sistema financeiro, do sistema industrial, do sistema uh, económico, de largo modo, não é? Quer dizer... Um, e são eles que são donos destes canais de comunicação, e que são donos das grandes empresas de comunicação, as próprias agências, falavas há bocado dos fact-checkers, vai ver quem é que é dono da Reuters, vai ver quem é que é dono da, uh, da AP, vai, vai, vai ver quem é que são os acionistas, uh, e vais ver que são os mesmos acionistas que, que são donos de, enfim, de, 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 do grande, de, o grande capital, como diria o, o PCP. Um, e portanto, um, aquilo, que, aquilo que aconteceu nos últimos 20 anos foi que transformámos uma, tínhamos na altura uma, uma juventude de facto irreverente e capaz de fazer estragos, estou-me a lembrar do 1% e do discurso do 1%, que entrou no léxico internacional mesmo, um, quando ocupou Wall Street. Uh, e pensar que todo aquele movimento era contra o 1%, era, era contra aqueles que eram donos da maior parte da economia, a, a pedir e a exigir uma melhor uh, a redistribuição da riqueza, e não, não vamos. Depois, depois podemos discutir como é que isto se faz à esquerda, como eles pretendiam, ou como é que se pode fazer à direita, como, como eu pretenderia. Mas, no fundo, a ideia de que é imoral haver aquele 1% ultra bilionário daquelas corporações que são donas de tudo, e em 20 anos, essas mesmas corporações uh, que se assustaram, que se assustaram, conseguiram cooptar todos estes movimentos. E cooptaram todos estes movimentos utilizando... Uh, uma agenda de valores culturais e morais, uh, dita moderna, que propagandearam pelos seus próprios uh, canais, lá está, propagandísticos, uh, uh, a TV, as Netflix, essas coisas todas, como sendo contra-sistema. E, portanto, o sistema vende a mensagem contra-sistema. E a mensagem contra o sistema que é comprada por estes jovens ignorantes e que vão depois agir uh, e vão para a rua uh, manifestar-se, em vez de serem contra o sistema, como era o Occupy Wall Street em 2001, vão hoje uh, vender as bandeiras do sistema. E as bandeiras do sistema é esta globalização energética, a transição energética, esta ideia absolutamente absurda que temos um pouco número de anos hum, até que o planeta exploda. Tudo isto é completamente hum, hum, nonsensical, para ser verdadeiro, mas tem a força suficiente para vender por estes canais de comunicação os interesses daqueles que querem vender esta mensagem. E basicamente aquilo que se passa é que temos um conjunto de interesses financeiros, económicos, internacionais, globais, agentes políticos, geoestratégicos também. Geoestratégicos também, porque os combustíveis fósseis são obviamente uma parte importante da geoestratégia, e que têm todo o interesse em vender esta mensagem de transição energética, que esta coisa depois do stop oil e destes, e destes patetas que andam para aí, é, o, é, é por isso simplesmente a, a parte, faz parte da propaganda. Portanto, responder à tua questão, aquilo que me entristece. Quando eu vejo esta, esta malta, um, por um lado, uh, irrito-me, porque uh, é é perceber que eles, de facto, em termos de narrativos, têm um, são imbatíveis, esta, os donos desta, desta mensagem, um, e depois de grande tristeza, porque se não é nos jovens que nós temos a, a esperança da rebelião contra o sistema, quando o sistema abusa e quando o sistema é demasiado opressivo, como é o caso, como foi o caso na Covid-19 e como está a ser o caso nesta narrativa climática, então se nós não podemos ter a esperança nas gerações mais novas, se elas são mais atreitas a essa narrativa, o futuro está, de facto, uh, muito negro. E, e, portanto, nesse aspecto isto é absolutamente de lamentar. Uma pequena nota uh, para a questão do quadro, uh, e não é só o quadro, é tudo. Precisamente porque o, o, o discurso está feito de uma forma moralista, é um discurso moral sobre aquilo que é a salvação do planeta versus a condenação do planeta, uh, portanto, do bem contra o mal, uh, torna-se, a quem, a quem acredite nisto, torna-se perfeitamente legítimo fazer tudo. Uh, porque é, o, é para salvar o planeta, é para salvar a humanidade, é para salvar-nos a todos. E, portanto, se é para nos salvar a todos, é perfeitamente legítimo estragar um quadro. Uh, não interessa qual é o quadro. Também é perfeitamente legítimo matar alguém e também é perfeitamente legítimo ter uma narrativa de que não ter filhos é a melhor coisa que podemos fazer para salvar o planeta uh, e portanto tudo uh, ou que o aborto é uma solução uh, para o climate change como eu já ouvi alguns lunáticos uh, dizerem e portanto uh, uh, no fim uh, uh, é, é absolutamente deplorável é triste Hum, e nós temos que pensar seriamente, quer dizer, aquelas pessoas que ainda têm um, um módico de, de capacidade de ver para lá da propaganda, de perceber que uh, os grandes chavões do climate change não são certezas dogmáticas, a ciência não é uma certeza dogmática, mas mesmo estes em particular não são, não são dogmas absolutamente absolutos passo a suprunasmo, um, a própria ideia de que o planeta continua a aquecer é, é disputada por muitos reputados cientistas um, o planeta já esteve mais quente do que está hoje e com boas condições de vida, um, também já esteve mais frio, já esteve mais frio e mais quente com mais CO2 na atmosfera, o CO2 é aquilo que permite as plantas, enfim uh, alimentarem-se e, e, e está a haver uma reflorestação do planeta e, portanto, quer dizer, há todo o um conjunto de dados que não passam no mainstream media, que são academicamente relevantes, que são cientificamente relevantes, só passa a narrativa. E é isto que, a, que as crianças e que os, os jovens veem e, portanto, depois agem desta maneira. É, é, é triste.
1: Eu... <risos> Eu, pá, eu li, julgo, o ano passado, um livro um, de um tipo que foi ativista da Greenpeace, pá, um, um ecologista, um ambientalista, uh, que se chama Michael Schellenberg, salvo eu, Schellenberger.
0: Schellenberger. Exatamente,
1: que se chama uh, Apocalipse Nunca. E, pá, eu, enfim, há uma série de coisas que ele, que, ele, que ele escreve no livro e que tem, e que tem defendido uh, uma série de sítios, um, em que, no fundo, ele... Uh, não, não, não queria aqui falar muito sobre o livro, mas no fundo ele, ele não nega a existência de, de, alterações, de alterações no planeta, não nega a existência de problemas, nega a existência do Apocalipse. E, e dá uma série de exemplos, uh, um bocadinho nesta lógica que o Nuno estava a dizer, portanto, que, que, pá, que, que há uma série de anos atrás havia uh, muito, mais, uh, muito mais mortes por, por catástrofes uh, ambientais, por exemplo. Havia muito mais, uh, muito, muito mais área ardida, etc. E dá um exemplo também muito interessante, que é que, que e isto por causa da questão do Brasil, que é, que é, que é, muito, é muito interessante ler aquilo, um, que tem a ver com o... Esta, esta, esta campanha toda por causa da, da desflorestação da Amazónia e não sei o quê, e ele no fundo uh, depois traz aqui alguns elementos daquilo que, é a, que era a Europa há 100 ou há 200 anos e, e explicar que nós também fizemos aquele percurso e portanto que nós muitas vezes agora no, nos, nos países ocidentais ou lá na Europa e nos Estados Unidos e no Canadá vá, uh, estamos aqui a, 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 a impedir que os países menos desenvolvidos possam fazer a mesma coisa que nós fizemos para chegar ao nosso, um, ao nosso estado atual que é uma espécie de neocolonialismo ambiental que eu acho que, acho que é a expressão que ele usa mas, uh, mas enfim eu te, te, tenho, tenho que falar demais Afonso tu que tu que ao contrário do João Camargo que é o presidente da, da Climáximo, não tens um doutoramento em alterações climáticas o é? um, que é que como é, como, é que tu, como é que tu viste aqueles, aqueles baldes de sopa de tomate para cima do, do quadro e, o, e aqueles 10 amigos que se juntaram à porta da galpa?
2: Os que se colaram. Uh, acho, acho que não afetou muito a empresa porque... Uh... Eles ficaram lá para aí às nove ou às nove e meia e já, já a grande parte dos, dos colaboradores da, da empresa já, já tinham entrado
0: para pa trabalhar. Ouvi dizer... Levantar Mas... cedo e cedo erguer, não é? Levantar <risos> <risos> cedo e cedo erguer, não é? Não, não é levantou. da malta ali do, do climático climático. climático. <risos> Não sei
2: aqui. Então, uma ONG mais, mais radicalizada, e acho que fizeram o seu número. Enfim, hum, eu estava aqui a ouvir o, o Nuno o Lebreiro, e, e, e aquilo que, me, que estava a vir à cabeça eram verdes por fora, negros por dentro. Costuma-se costuma dizer até que é verdes por fora, vermelhos por dentro. Era o PEV, aquele partido também desapareceu da Assembleia da República, que fazia parte da CDU. Hum, e pronto, estava a ouvir ali, a coisa estava tão negra que, que, que foi isto que, que, que me lembrei. Uh, ao teu 1%, uh, no Loureiro, eu juntava os uh, 50% do Ian Wilson, uh, que morreu, uh, João que era um grande ecologista, fez um trabalho notável, uh, e que, que inclusive, na Gorongosa, em Moçambique. Um, o Ian Wilson uh, propôs uh, o Half Earth ou seja, a metade da terra protegida com, com áreas de proteção uh, da natureza uh, um bocadinho àquilo que o, o Nuno Gonçalves estava a falar que é uh, este protecionismo da natureza que tem cerca de 120 anos uh, não muito mais do que isso começa com, uh, talvez um bocadinho mais com o com os primeiros parques nacionais nos Estados Unidos, o Yellowstone, uh, Yosemite, e que depois, numa forma de, de imposição de, do Ocidente a, a estas primeiras colónias, uh, existe uh, esta noção de que, de facto, a industrialização estava a destruir habitats e ecossistemas, o que não deixa de ser verdade. É preciso também termos atenção e sermos uh, nisso inteligentes uh, e encontrar um equilíbrio porque se uh, estes, estes movimentos mais radicalizados de facto são uma religião, uh, e eu hoje em dia dou graças a Deus uh, por os muralistas terem, a maior parte deles, ainda alguns na Igreja, terem saído de mansinho da Igreja Católica e hoje em dia estão uh, nesse tipo de, de movimentos mais extremistas uh, da ecologia, de, desta nova religião que se impôs, porque na falta de um Deus, esta nova religião pagã, que vem na natureza, que é um conceito muito ocidental. Se nós formos a nenhuma, se formos à África, nenhuma língua local tem este conceito de natureza. E, portanto, o homem vive, imerso na sua realidade, que é o mundo natural, mas que não, que não faz esta separação da natureza e o homem. E, portanto, esta ideia de uma natureza que era intocável, e, ou intocada, e que uh, a industrialização e a atividade humana veio destruir. Em parte, é verdade, destruiu, através da caça, através da exploração de recursos, que são importantes, e desta semana saiu um relatório do WWF uh, que pode estar ferido daquela daquela negritude que o Nuno Lebreu estava a falar, mas a, a, a extinção de espécies é uma evidência que nos deve, pelo menos, pôr as antenas de fora e, e procurarmos aqui um caminho que encaixe estes 7 mil milhões de, de pessoas no mundo, a que se chegará a 11 mil milhões e pensa-se que a partir daí estabilizará, um, esse 11 mil, o crescimento de, 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 de população no mundo neste momento acontece por uma esperança média de vida maior e não por necessariamente só por mais nascimentos, até porque está a haver uma, uma queda com, a, com, com estes fenómenos que o Nuno também estava a falar de controle parental, controlo uh, pelo aborto, etc. Uh, mas que... Um, enfim, há aqui um, um, um caminho que, que deve ser procurado de, de sustentabilidade e acho que uh, quem é que me diz que uh, o, a disputa que existe a estes uh, movimentos ambientalistas também não é um complô das empresas de uh, produtoras de petróleo numa reação de está a acabar o meu negócio e portanto eu tenho que defender aqui o meu feudo há uma série de grupos de interesse a jogar Uh, certamente esta religiosidade natural, uh, usando aqui é até um termo uh, que é mais religioso, mas que fazendo esta ponte para, para a natureza, a dita natureza, a mãe natureza, um, é, é de facto uma religião nova e que, que, tem, que, tem, que se radicalizou muito nos últimos anos. De facto, não há uma única notícia, como o Nuno Gonçalo uh, estava a falar, não há uma única notícia sobre eventos uh, climáticos que não fale uh, das alterações climáticas. Isso é, é um sinal bastante, é um traço bastante, bastante óbvio. Uh, acho que, pronto, devemos encontrar este caminho uh, de, 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 de maior sustentabilidade, não uh, cegando completamente só porque do outro lado há estes radicais, existem muitos ambientalistas muito equilibrados. Aliás, até pela intuição, quando surgiram, surgiu este unanimismo à volta da ideia de que havia um aquecimento global, isto vem do, daquele documentário do Al Gore de, de, e, e na sequência de, de vários documentários de várias produção científica que radicalizou o discurso pela intuição, quer dizer, numa discussão com um amigo eu dizia, não, é impossível que seja um consenso. Não, não... Encontrei uh, rapidamente mil cientistas que se afirmavam contra esta ideia de uh, aquecimento global provocado pelo homem. Ou seja, o, a terra de facto vai aquecendo e, uh, e vai se tornando mais fria em ciclos que são muito mais uh, são muito maiores do que a própria atividade humana. Não quer dizer que nós não tenhamos a responsabilidade de olhando para os no nossos ecossistemas, e aí sim, uh, onde está a água, onde, está, onde estão esses recursos naturais, não devam ser cuidados uh, e postos, no mesmo, no, no, enfim, integrados na, na atividade humana, e que não devemos explorar, uh, por explorar e,
0: e pronto, uh, encontrar aqui um, um equilíbrio. Deixa-me só dizer não. uma coisa, ou oh, não pode ser? Um, é, é, eu estou de acordo com a grande parte daquilo que o Afonso disse agora, aquilo que me aquilo que preocupa é, é, é precisamente aquilo que ele está de certa forma a desvalorizar mas que é extremamente grave que é quando nós vemos que há um alinhamento entre aquilo que é o discurso das autoridades oficiais quando é o, é o discurso Uh, das grandes corporações e é o discurso da narrativa mediática e está todo em uníssono está todo estérico isto faz lembrar o Covid-19, é o mesmo processo, isto é um processo do que não tarda nada estão-nos a dizer que nós temos que ter uh, uma, uma quantidade de carbono limitado de consumo diário, porque se estivermos a consumir mais carbono do que e nós somos vidas baseadas em carbono portanto quer dizer não fazemos outra coisa se não consumir carbono e emitir carbono e portanto a partir do momento em que nos ponham um, um carbon cap em cima havendo uma justificação moral para o fazer nós corremos o risco de ter uma grande maioria da população acreditando naquilo que vem na comunicação social de propaganda, de que o mundo está em grandes dificuldades, etc, não sei quê, e irem aceitar esta ideia de que não se pode consumir mais de carbono do que X. Isto é, é, é uma coisa, é a sustentabilidade ambiental. E eu falo com à vontade, porque não há de haver aqui muita gente que tenha plantado seis mil árvores, como eu plantei, que esteja no meio da natureza, que tenho uma quinta alimentada à energia solar. Portanto, eu, eu falo com muita vontade, porque eu sou verdadeiramente o exemplo da pegada ecológica que deve ser. As 6 mil árvores que eu plantei, muito mais do que uh, dão conta das emissões de, de carbono que a minha família tem. Portanto, eu falo muito à vontade. Uh, agora, o ponto é, a, a, a questão política... A partir do momento em que tornamos esta histeria climática, e é uma histeria que não tem qualquer base científica, e da mesma maneira como o Al Gore fez um documentário que está cheio de erros e não passa de um documentário, ninguém fala no Climate Gate. Que é quando os senhores disseram Anglia, que é o paradigma. Da, 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 da métrica do aquecimento do planeta foram apanhados em e-mails a falsificar os dados de temperatura para formatar essa narrativa do aquecimento global. Mas ninguém fala do Climategate. Porquê? E isto é que me preocupa, porque eu já vi o que é que uma narrativa única na comunicação social, histérica, consegue fazer. E, e, e portanto da mesma maneira como foram atropelados todos os direitos, liberdades e garantias das pessoas a propósito do Covid-19 eu estou extremamente preocupado com a forma como esta histeria climática, na mão dos poderosos, na mão de quem agora pode dizer tu não podes fazer isto ou tu não podes fazer aquilo para salvar o planeta armado deste discurso moral em nome do bem contra o mal Uh, o que é que eles não podem fazer? Isto é muito preocupante. Mas é... Eu, eu, eu,
1: só para terminar, culturalmente há aqui, há aqui uma questão... Que de facto, é, é, é muito difícil de contornar. Porque... E nós, como tu dizias, o nós com, com, com a Covid deixámos isso claramente exposto, Ou seja, nós estamos disponíveis para qualquer coisa que seja irracional se, se nos anunciarem que o mundo não vai acabar amanhã. E, e tudo isto está, está, está muito acento nesta lógica que é o, é, o, é o mundo que vai acabar em 2030 se nós não fizermos não sei o quê eu, depois já não é em dois, não era, em 2000, era em 2000, depois era em 2005 depois era em 2015, depois era em 2020, depois era em 2020 depois agora em 2030, quando estivermos a chegar a 2030 o mundo vai acabar em 2040, depois vai acabar em 2050 depois não sei o quê e portanto isto também é, é, uma, é, uma, é uma sociedade que está muito receptiva e o Afonso estava a dizer isso e eu, 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 eu concordo um, é uma sociedade que abandonou qualquer tipo de, de, de espiritualidade e de religiosidade, e portanto, mas que, que demonstra que, de facto, o homem uh, e a sua natureza uh, precisam dela. E, portanto, procurou-a, encontrou-a encontrou -a noutras, noutras fórmulas. E estas fórmulas são fórmulas que têm origens. Hum, no, 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 naquilo que era o marxismo e, e adaptado aos tempos modernos, porque, um, e, e é um, no fundo, tudo isto é, é, é totalitário, não há, outro, não há outra forma de o dizer. A, a questão, e, e aí o Afonso, eu, eu também acho que tens muita razão nesse ponto, um, é que nós também não podemos reagir a isto completamente... Um, 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 por, por, por oposição um, sem, sem, sem capacidade de, de, de propor coisas, coisas contrárias até porque a, a, aquilo que era que, vai lá, que se pode chamar a direita clássica tinha, foi, foi, tal, foi muito provavelmente pioneira nestas questões, nestas questões ambientais do conservacionismo, da proteção da natureza da proteção das espécies da, da, da salvaguarda do, do, do património natural, etc. E e nós perdemos um bocadinho isso Pai, Eu aí há tempos por, por, por outras razões tive tive li o, o programa o programa eleitoral da da aliança democrática em 79 a quantidade de, de, de coisas que ele está muito por culpa do, do Gonçalo Ribeiro Teles, obviamente, mas, mas nós perdemos essa herança, nós deixámos escapar esse legado e entregámos este discurso por completo um, à esquerda mais radical e, portanto, isso também é um erro e é, e é um bocadinho de tempo de nós voltarmos um, a assumir a liderança deste discurso e a assumir a liderança daquilo que é, de facto, o ambientalismo. Um, em, vez de, em vez de responder a isto só por, 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 por reação, mas neste e, 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 e muitos outros temas. Bem, a, a conversa já vai longa, um, eu ia, se calhar vamos passar às nossas linhas, uh, o Afonso queres uh, ser tu o primeiro?
2: Muito bem, uh, a minha linha é muito curta, o, tem a ver com, com o anúncio uh, do governo da nomeação de uma diretora para coordenar a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza até 2030, esperou pelo, pelo dia, de, dia uh, de combate, Dia Mundial de Combate à Pobreza, não sei se é assim que se diz, mas é qualquer coisa parecida com isto. Um, isto na mesma semana em que soubemos. Uh, este estudo que já foi citado, que temos cada vez mais pobres a viver em Portugal, também gravado pelas medidas anti-Covid, mas eu deixava se calhar a ideia ao Governo se criava uma, uma estratégia nacional de geração de riqueza, mesmo sabendo que nós, Uh, que o Estado não, não queria riqueza, mas pelo menos não, não atrapalha tanto quem, quem quer uh, produzir riqueza. Eu acho que era um bom caminho um, que, que o Estado nestes casos saísse da frente.
1: Bem, a minha linha é também muito rápida sobre uma notícia que sairá, um, que já saiu, so, uh, nos preços desta semana. Um, eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas uh, pelo visto confirma se confirma. Foi uma coisa que eu, que eu nunca tinha visto acontecer. Um, há uma série de supermercados em Portugal que começou a colocar alarmes uh, em alguns produtos alimentares. Uh, já são latas de atum que vêm dentro de, de caixas uh, anti-roubo, porque acho que têm sido roubados muitos produtos alimentares em, em supermercados e, portanto, tiveram que adotar esta medida contra os não são saltos, mas contra, contra o furto de, de produtos alimentares, sendo que a maioria do que, do que tem sido roubado, aparentemente, é pão, salsichas e latas de atum. Portanto, é mesmo... E, e é uma coisa que me deixa um bocado impressionado, porque pá, eu, eu, eu não venho... Hum, enfim, eu, eu não venho de, mais da absoluta pobreza, como é óbvio, mas uh, apesar de tudo sou, sou relativamente privilegiado, mas... Uh, mas uh, as minhas origens familiares e mesmo a, a minha própria vida enquanto fui criança e enquanto fui adolescente não foram eu não não, não, pá, não nasci num berço e portanto convivido muito muito perto com, com, com pobreza e, e pá, vivi toda a minha vida na escola a, a, lado a lado com, com pessoas que eram de facto muito pobres um, e, e isto este, ter visto esta notícia deixou-me deixou-me um bocadinho perturbado e eu não, eu, não, eu não consigo perceber o que é que se passa com, pá, e sobretudo quem viu uns, há uns anos antes, quer dizer, nós hoje em dia já passamos os olhos por estas notícias e está tudo bem. Uh, quando é que o Governo paga os 125 euros? Um, e é um, é um estado de apatia que eu acho que, 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 que em parte também nos foi aqui um bocadinho uh, que foi aceito, obviamente, mas também nos foi aqui um bocadinho incutido, que é quase um, um reino de estupidificação geral, pá, e... e e se nós, se nós não tipo, acho, acho que temos que começar de facto a pensar em qualquer coisa para, para inverter um bocadinho isto porque, porque o sentido de facto não é, não é muito simpático Nuno, Labreiro
0: Olha, eu, a minha, a minha linha também é, é de completa perplexidade quer dizer, não é uma perplexidade que não é bem enfim hum, eu não, não consigo encontrar uma razão ético e moralmente aceitável para o facto de quer a EMA, quer a CDC a norte-americanas terem aprovado uh, as vacinas da Covid-19 as vacinas mRNA ou as injeções com mRNA uh, para bebés com mais de seis meses uh, é completamente incompreensível, não há relatos quaisquer de, 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 de mortes e de, de problemas com, esta, com, com, com adolescentes, com crianças e com bebés de por parte do Covid-19. O Covid-19 pura e simplesmente nunca afetou hum, este segmento etário abaixo do, dos 18 anos. Temos países, hum, como é o caso da uh, Dinamarca, da Suécia, que já estão a, 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 a não aconselhar a toma da vacina abaixo dos 39 anos, precisamente por causa dos problemas cardíacos que têm sido identificados pelo mundo inteiro, all across the board, um, os dados em termos de mortalidade infantil, de problemas cardíacos em crianças que tomaram a vacina, estão completamente identificados. Uh, continuarem com isto uh, seria completamente uh, esdrúxulo e idiótico se não houvesse este pequeno pormenor que a partir do momento em que a CDC a CDC, norte-americana recomende um, estas vacinas e foi aquilo que fez a partir dos seis meses de idade e para fazer parte do portfólio das vacinas das crianças norte-americanas, a partir desse momento as farmacêuticas têm liability um, e portanto estão imunes uh, em relação àquilo que são os side effects destas vacinas. E portanto percebe-se que por parte das farmacêuticas haja este interesse em atingir este patamar. Aquilo que é completamente incompreensível é que as autoridades estejam de tal modo cooptadas pela indústria Uh, que com um produto que já se percebeu que é perigoso, em particular uh, para estas faixas etárias, continuar a insistir nisto, é imoral é errado e é dos crimes mais odiandos que eu já vi e, e, e vamos continuar a ter a comunicação social a não reportar os problemas uh, e apenas uh, a reportar as virtudes e, uh, e eventualmente também em Portugal, uh, a quererem injetar as nossas, os nossos bebés, as nossas crianças, com uma substância que, é, que não, não para a doença uh, e uma doença que não afeta as crianças. É completamente idiótico e criminoso. Bem,
1: e é tudo por hoje, uh, voltamos a encontrar-nos para a semana, até lá não se esqueçam, são o episódio de hoje no nosso site, www.linhasdireitas.net no iTunes, no Spotify na nossa página do Facebook uh, até para a semana um abraço a todos
0: e pronto, pronto